0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío. Hola y bienvenidos a la octava conferencia del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío en esta primera edición del año 2020-2021. Eh, el seminario, como saben, está organizado por la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense y el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente, en colaboración con la Fundación BBVA, el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Complutense y el Centro Sefarat Israel. En esta última sesión de este, de este primer ciclo de conferencias, tenemos la fortuna y el honor de eh, contar con la presencia del profesor David eh, Nierenberg, a quien eh, presento eh, mencionando su cargo como decano de la Divinity School en la Universidad eh, de Chicago. El profesor Nierenberg es profesor de Historia, especialista en relaciones entre cristianismo, judaísmo e islam en la Europa medieval y en el Mediterráneo, y en ideas medievales sobre comunicación, intercambio y relaciones sociales. Me gustaría destacar eh, la primera de sus obras, Communities of Violence, que ha sido reeditada recientemente en 2016 con ocasión de eh, su vigésimo aniversario, el vigésimo aniversario de su primera edición. Y me gustaría mencionar también eh, un libro que, cuya lectura, me impactó especialmente, titulado Anti-Judaism, The History of a Way of Thinking. Y por último, me gustaría referirme eh, a, un, a una obra de próxima aparición que el profesor David Nierenberg ha uh, elaborado con su padre, Ricardo Nierenberg, y que lleva por título Uncountable, a Philosophical History of Number and Humanity from Antiquity to the Present. El título de la conferencia del profesor Nierenberg es Conceptos de judaísmo y conceptos de raza. Con esto, eh, y agradeciendo de nuevo la generosa eh, participación en nuestro seminario, doy la palabra al profesor eh, Nierenberg.
0: Muchísimas gracias. Y sí, es para mí un, un gran placer y honor estar aquí, compartir... Eh, este seminario con ustedes y Roberto, al profesor Navarrete, si le puedo agradecer su, su tan amable invitación. Voy a compartir mi pantalla. Tengo algunas eh, citas, muy, no, no muchas, pero eh, comparto la pantalla para ayudar un poco. Eh, y, y me lanzo. He, he elegido este, este tema, que es un tema un poco idiosincrático, conceptos de judaísmo y de raza, porque creo que vivimos en un momento en la historia del pensamiento histórico sobre la raza en el que el tema del judaísmo le parece a muchos totalmente irrelevante para el tema de la raza, o peor que irrelevante, erróneo. Así que permítanme intentar describir brevemente el momento tal y como yo lo siento y reconozco que el sentimiento tiene mucho que ver con esto. Uno elige tema por impulsos y fuerzas de los que uno ni siquiera es consciente. A mí me parece que este momento se caracteriza por un enorme y apasionado acuerdo sobre la necesidad de poner el análisis histórico al servicio de la lucha contra el racismo y por un enorme desacuerdo, al menos entre los eruditos, sobre si la raza, a diferencia del racismo que nadie pone en duda, sobre si la raza existe realmente y si en efecto existe, sobre cómo debería definirse. También es un momento de consenso muy fuerte en cuanto a que, independientemente de lo que pensemos sobre la raza y el racismo hoy en día, los judíos y el judaísmo no son una parte significativa de ellos. Es decir, no son víctimas significativas de racismo en el presente y su historia no es significativa para nuestra comprensión de la raza y el racismo en el presente, excepto en la medida en que los judíos mismos pueden ser racistas o servir como ejemplos destacados de racismo. Así, por ejemplo, en la medida en la que el sionismo se considera una forma de apartheid, se puede entender que los sionistas o los judíos, hay mucha confusión, han contribuido de manera significativa a la invención del racismo. Yo no sé cuándo tomó forma este consenso. Ciertamente es posterior a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero ya era poderoso cuando Foucault declaró en sus conferencias del 75-76 sobre la historia del racismo, il faut de la société, que, cito, en la medida en que es una actitud religiosa y racial, el antisemitismo tuvo tan poca influencia en la historia que intentaba trazar para ustedes, es decir, la historia de la raza, que no hay que tenerlo en cuenta hasta que lleguemos al siglo XIX. Yo sospecho que el caso sea en realidad lo contrario que una larga historia de pensamiento con figuras del judaísmo haya configurado las posibilidades actuales de pensamiento sobre la raza y el racismo. Y debo subrayar que hablaré hoy de las figuras del judaísmo, no de los judíos, ni del propio judaísmo, sea lo que sea lo que signifique. Dudo que mi posición aquí les sorprenda, ya que mis tendencias en este sentido están todas expuestas en mi libro libro Antijudaísmo, la tradición occidental, cuyo punto básico es que muchos conceptos claves de, la sociedad cristiana, de las sociedades cristianas y islámicas, así como de sus sucesores seglares, seculares, se han construido pensando en cómo superar los peligros del judaísmo y que, por lo tanto, algunas de nuestras ideas y ideales más críticos para la mejora del mundo tienen la capacidad de producir antijudaísmo y, al mismo tiempo, proyectar la responsabilidad de ese antijudaísmo sobre el mundo que interpretan y sobre las figuras del judaísmo en él. Una frase bastante complicada, pero ahora la voy a intentar explicar. Mi sospecha parece justificada por una confluencia que no considero casual, a saber que el momento actual de la historia del racismo y del antirracismo está marcado por discusiones sobre los judíos en la derecha y la izquierda políticas me limitaré a señalar la creciente popularidad de las teorías de sustitución en toda Europa, Francia, Polonia, Hungría, Alemania, uh, Replacement Theory, Le Grand Replacement, tiene muchos nombres esta, esta teoría. En la izquierda vemos una presentación cada vez más generalizada del sionismo como elemento estructural del racismo, el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo. Combinada con la lógica de la interseccionalidad, esta comprensión es capaz de elevar la lucha contra el sionismo a una lucha por la libertad y la igualdad en cualquier sociedad y, en particular, a una lucha por librarse del racismo, como se ve corrientemente en partes del movimiento Black Lives Matter. Aún sin opinar si alguna de estas lógicas está o no justificada, el mero hecho de que movimientos tan diferentes puedan pensar en los peligros raciales o racistas que les enfrentan en términos de judaísmo sugiere que pensar en la raza hoy no es independiente de pensar en el judaísmo y que de hecho las historias de estos dos conceptos, si es que podamos llamar a la raza y al judaísmo conceptos, están tan entrelazadas que ellas mismas siguen produciendo nuevas figuras del judaísmo. Pero si esto es así, entonces la historia crítica de la raza hoy necesita también atender a la historia crítica del pensamiento sobre el judaísmo, aunque o más bien precisamente porque la distancia entre el pensamiento sobre la historia de la raza y el pensamiento sobre el judaísmo hoy en día nos parece tan grande. La tarea de escribir tal historia del racismo es en cierto modo similar a la que afrontó Hannah Arendt en los años 40, del siglo pasado, en su trabajo sobre los orígenes del totalitarismo. Pero a diferencia de Arendt, al pensar en el lugar del judaísmo en una historia crítica de raza, no creo que nos podamos centrar en lo real, con lo que Arendt a menudo se refería a lo económico, o en el pasado reciente. Acuérdense que Arendt se burló de los historiadores de las relaciones más lejanas por buscar el antisemitismo eterno, como lo, lo, lo puso. Yo pienso en la profunda frase de Nietzsche, cada palabra es un prejuicio. Si las palabras, los conceptos y las ideas arrastran su historia con ellos en cada uso, entonces lo que se necesita es una historia que se centre explícitamente en la larga relación entre lo que sea que podamos entender por lo real y la historia de los conceptos y las ideas. Y dado que somos criaturas nacidas en el mundo y el lenguaje, nuestro presente, aunque siempre cambiante, nunca se libera del todo de los hábitos e historias, las palabras y los conceptos que conforman las formas de pensamiento a través de las cuales aprendemos a crear la realidad. Si nos tomamos en serio las vastas e interconectadas historias de esos hábitos y formas, podríamos incluso preguntarnos si es posible hablar de orígenes, como hacía Arendt. En las historias de la raza se habla muy a menudo de orígenes. Y eso es en parte lo que me atrajo al tema. La antropóloga Ann Stoller planteó bien la cuestión. El racismo aparece a menudo como algo nuevo para los historiadores, como si cada uno hubiera descubierto su momento originario único. Lo que resulta sorprendente es lo comprometidos que siguen estando los críticos del racismo con esas búsquedas originarias y las inversiones políticas que podemos tener en ellas. Yo no abordaré explícitamente la cuestión de la inversión política. Sin embargo, señalaré que hoy es muy común atribuir la invención de la raza a la Biblia hebrea. En el caso de la esclavitud basada en el color, la maldición de Noé a Cam en el Génesis ha sido invocada como origen por muchos historiadores y por muchos líderes políticos y religiosos, como por ejemplo hoy por Luis Farrakhan y la Nación del Islam en Estados Unidos sigue siendo lo suficientemente prominente como relato de los orígenes del racismo como para que algunos historiadores judíos hayan de dedicado un inmenso esfuerzo a escribir en su contra. Aún más generalizada es la idea de que el concepto de la semilla de Abraham en la Biblia hebrea representa el matrimonio original de la raza y la religión y la idea conexa del particularismo judío el cristianismo, el islam y sus heredores seculares han dedicado mucha energía a la idea del judaísmo como particularismo, es decir, como una reivindicación obstinada de una relación privilegiada con Dios, un privilegio inicialmente transmitido reproductivamente que debe ser superado o generalizado para que el resto del mundo pueda salvarse. A través de estas supuestas reivindicaciones las sociedades antijudías suelen presentar a los judíos como inventores de las discriminaciones racistas que a su vez se utilizan contra ellos. Y aquí simplemente algunas de las um, citas de las, de las tres uh, tradiciones, tanto de la Biblia hebrea, eh, el Nuevo Testamento y el Corán, donde la idea del de sperma, semen, semilla es central al pensamiento de cómo se reproduce el privilegio eh, en la relación privilegiada con Dios. Cada una de esas historias de origen judío para racismo se muestra fácilmente como problemática. La tabla de naciones del Génesis no es más original que otros mapas similares redactados casi al mismo tiempo entre los griegos o que las cosmologías del imperio persa Aqueménida, bajo cuya influencia tanto los mapas griegos como los israelitas fueron desarrollados y redactados. Si los tres hijos de Noé se situaron en los orígenes de la esclavitud y la negritud en el islamismo temprano y el cristianismo moderno temprano, en lugar de los hijos de Deucalion, el héroe griego del diluvio, o de los tres hijos del fundador persa Fredon, no es, porque, no es por ningún trabajo realizado por israelitas o judíos, sino porque los conquistadores cristianos y musulmanes llevaron a Sem, Cam y Jafet por todo el mundo. Dada la fuerza de estas ideas de origen, vale la pena repetir lo obvio. No hay nada particularmente judío en el concepto de semilla privilegiada en sus relaciones con la divinidad. La idea de que los dioses, entre otras cosas, cultivan a la humanidad como una semilla y seleccionan a ciertos linajes y pueblos para privilegiar o desarraigar, como podrían hacer los sembradores de los campos o criadores de animales, es tan antigua que, y generalizada como la escritura misma. Consideremos este ejemplo de un poema sumerio al dios de la fertilidad Ninurta, que data de aproximadamente 2500 a.C. Y lo pongo aquí, debajo de, de varios ejemplos eh, judíos, cristianos y musulmanes. Buen semen, eh, buena semilla, rey elegido por el dios supremo en Lil. La palabra en este balbal para semen y semilla es la misma, numun. Yo lo traduje utilizando palabras diferentes para variar. Podemos encontrar explicaciones agrícolas, reproductivas y biológicas similares para la transmisión del privilegio y el estigma divinos en todo el antiguo cercano oriente y en gran parte del mundo, desde la primera dinastía histórica de China, los Shang, alrededor del 1600 a.C., hasta Hawái y el imperio inca cuando los descubren los europeos. De hecho, dependiendo de nuestras defini definiciones de raza y religión, el fenómeno que a menudo se atribuye al judaísmo es casi universal. Consideremos estas definiciones como punta de partida, y las debería haber puesto en un, en un, en un gráfico, pero se las voy a leer. La raza es la idea de que muchos atributos de la cultura humana se reproducen como el organismo se reproduce a sí mismo, a través de la semilla, y que la transmisión de estos atributos se puede percibir o aún controlar a través del linaje y la genealogía. Y la religión... Es la relación, la relación humana con los poderes sobrenaturales y las divinidades, junto con todas las formas de poder y subordinación, patrocinio y privación, bendición y maldición, que se, derriban, que se derivan de esa, rela de esa relación. Son definiciones muy generales. Si esas son nuestras definiciones iniciales, y las propongo aquí de forma heurística, no categórica, entonces podemos decir que la relación dinámica entre raza y religión es más antigua que las colinas, anterior a todo registro escrito, y que permanece más fresca que la hierba, animando gran parte de la discriminación actual. Desde este punto de vista, el hecho de que a tantas sociedades cristianas, islámicas y seculares, incluida la nuestra, les haya resultado tan fácil imaginar que la invención del racismo es de alguna manera judía, es simplemente una prueba más de que necesitamos una historia crítica de la coproducción de los conceptos de raza y judaísmo. ¿Cómo deberían los capítulos de una historia crítica de los conceptos de raza y de los conceptos? ¿Cómo deberían ser los capítulos de una historia crítica de estos dos conceptos? Una historia filosófica de la raza en el pensamiento cristiano y post-cristiano occidental podría dar un cierto lugar de honor, no hablo de orígenes a la labor realizada por las figuras del judaísmo en el surgimiento del cristianismo. A menudo olvidamos que las enseñanzas atribuidas a Jesús y a sus apóstoles contenían muchas preguntas sobre la producción y la reproducción de las relaciones entre la humanidad y la divinidad. Al igual que las de los judíos y los griegos y los persas y los egipcios y los babilonios, las primeras enseñanzas cristianas recurren constantemente al vocabulario de la reproducción y la herencia, la semilla y el semen, la paternidad y la maternidad, la etnia y el grupo familiar, la genealogía y la embriología, el injerto y la adopción, para responder a esas preguntas. Y como todas esas tradiciones anteriores, esas enseñanzas eran ambivalentes, capaces de justificar una serie de posiciones que iban desde el determinismo biológico extremo hasta el universalismo espiritual radical, e incluso ambas cosas a la vez, en la misma frase o gesto. Esto lo vemos ya en, la, en, la, en los primeros escritos que se conservan de un seguidor de Cristo, las cartas de Pablo. Pablo no abandonó el vocabulario reproductivo de la semilla, más bien reinterpretó y amplió su campo semántico. Hablando en Gálatas, por ejemplo, de la promesa a Abraham, explica que las palabras no eran y a sus semillas en plural, sino en singular, y a su, de, su semilla, su descendencia, que significa Cristo, añade Pablo. Al renacer en Cristo, los gentiles obtienen la bendición que corresponde a Cristo, cuya legitimidad como semilla está afirmando Pablo. Es en el curso de este argumento que Pablo ofrece esos famosos versos tomados tan a menudo como una declaración de universalismo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La primera frase suele leerse hoy como un manifiesto universalista. Todas las distinciones de nación y etnia, condición social y género se borran por el bautismo en Cristo. Pero el vocabulario de las, del segundo verso sobre la semilla, el linaje y la herencia va en la dirección opuesta. Sugiere que la asociación entre parentesco naciones y dioses, tan extendida en el mundo antiguo, sigue de alguna manera vigente, Está claro que el aspecto reproductivo de la promesa de Dios a Israel se seguía siendo importante. Menos claro es el sentido de esa importancia. ¿Predica Pablo el fin de cualquier relación entre lo que yo llamo raza y religión o el comienzo de una nueva y poderosa relación entre ambos, ambas? Se han dado muchas respuestas diversas a preguntas como esta. Yo simplemente observaré que en el resto de la carta Pablo no borra las distinciones que estos versículos invocan en sus oposiciones, como tampoco borra la importancia de la semilla. Por lo contrario, redobla esas oposiciones para hacer su argumento. Como ejemplo de esa duplicación, consideren su uso de las categorías de esclavo y libre. Una vez más, Pablo invoca el linaje profético. La escritura dice que Abraham tuvo dos hijos, de, uno de una esclava y otro de una mujer libre. Aquí hay una alegoría. Estas mujeres son los dos pactos, dice. De Las dos son los hijos de Agar que nacen en la esclavitud. Hasta aquí hay poco que sorprenda a un lector de las escrit escrituras hebreas del primer siglo y nada revolucionario en el tratamiento de la esclavitud. Lo que sí es revolucionario es el linaje que Pablo presenta como esclavizado, Sinaí, en la Arabia de Agar, representa la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí son los seguidores de Moisés y sus hijos los que están esclavizados. Y para que no pensemos que la esclavitud tiene pocas consecuencias, Pablo saca la más dura de las conclusiones de la biografía de Abraham. Echada a esa esclava y a su hijo, el hijo de la esclava no debe compartir la herencia con el hijo de una mujer libre. Las alegorías de Pablo no borran la servidumbre como categoría consecuente, sino que reubican la esclavitud en un linaje inesperado, la semilla de Abraham en la Jerusalén terrestre. Pablo no anula las polaridades que invoca, las invierte. Una duplicación similar es evidente en algunas de las otras similitudes que Pablo ofrece para aclarar las relaciones de reproducción y parentesco que deben existir entre paganos como los Gálatas y su nuevo Dios. Una de estas similitudes es la adopción. Dios envió a su hijo nacido de mujer para que recibiéramos la adopción como hijos, se escribe. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. El concepto y la práctica de la adopción deberían ser de gran interés para los estudiosos de la raza sobre todo porque su poder para crear parentesco o integrar a los individuos en linajes varía mucho de una cultura a otra. En el antiguo derecho romano, el poder de la adopción para crear ficciones legales de parentesco era relativamente grande, ya que proporcionaba un mecanismo para que alguien, a, alguien ajeno a un linaje, podía ser tratado como descendiente y heredero dentro del linaje. El emperador romano Augusto, por poner un ejemplo destacado, procedía de una familia relativamente oscura, pero fue adoptado por Julio César y se apropió de la prestigiosa ascendencia de la diosa Venus que Julio había forjado para su propio linaje. Es quizás irónico que con el declive del imperio romano la adopción perdió ese poder en gran parte de la Europa cristiana y no la recuperó hasta las reformas legales de Napoleón. E incluso entre los romanos, estas ficciones legales no sustituyeron, no sustituyeron al parentesco biológico. El propio Augusto dedicó una galería de retrasos a honrar los 42 linajes más distinguidos de Roma. La adopción sirvió a los romanos como una herramienta legal para la gestión del linaje, no como una forma de eliminar las reclamaciones reclamaciones de parentesco, al igual que lo hizo para Pablo, permitiéndole preservar los poderes de la semilla mientras desplegaba esos poderes de nuevas maneras. Incluso después de Gálatas, Pablo siguió pensando en analogías reproductivas capaces de incorporar a los seguidores gentiles de Jesús a los linajes proféticos favorecidos por Dios, a juzgar por otra metáfora agrícola que desarrolló en otro texto dedicado a la cuestión de cómo se relacionan judíos y paganos con el linaje de Abraham. La epístola a los romanos utiliza parte del mismo lenguaje que Gálatas para explicar a los paganos de Roma, los paganos cristianos de Roma, eh, seguidores de Jesús, que han recibido el espíritu de adopción y si somos hijos también somos herederos, dice. Pero romanos agudiza aún más la cuestión, ¿por qué son los paganos son adoptados mientras que tantos de los hijos naturales, es decir, los judíos, no han seguido a Jesús? Para responder a esta pregunta, Pablo ofrece una similitud que subraya simultáneamente tanto la legitimidad permanente del linaje de Abraham como la participación de los expaganos en esa estirpe. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ahora la metáfora famosa del injerto en el olivo. Esta metáfora de injerto es forzada, pues como todo horticultor romano sabía, el fruto que resulta de un injerto será del tipo del injerto, no de la raíz. Pablo no menciona este detalle, pero está claro que no piensa en el injerto como algo que supere toda distinción natural, ya que insiste en una diferencia de naturaleza permanente entre la antigua raíz y la nueva rama. Esa diferencia volverá a surgir al final de los tiempos, cuando los judíos se arrepientan y sean injertados de nuevo. Y llamo atención a esta frase porque va a volver cuando hablo de Kant al final de esta charla. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Similitudes como estas y muchas otras extienden, extienden la biología del campo y la familia a la historia de la salvación de la humanidad. Lo que Pablo pretendía con esa extensión, la forma en que los lectores posteriores interpretaron esos pasajes son cuestiones que siempre generarán desacuerdos. Pero sea cual sea la intención de Pablo, podemos entender que las generaciones posteriores de lectores vean en estos pasajes textos de prueba de la posibilidad de que el linaje importa, que la bendición y la maldición la libertad y la esclavitud, la salvación y la condenación no son totalmente independientes de las genealogías de la reproducción. Y que cuando se trata de tales genealogías, las del judaísmo tienen una importancia especial, ya sea para bien o para mal, poniendo los debates sobre el judaísmo en el centro del pensamiento cristiano sobre la raza y la religión. También hay algunas cosas que no deberíamos concluir. A partir de estos pasajes. Una es que las ideas biológicas, embriológicas o agrícolas que Pablo puso en práctica eran particularmente judías. Al contrario, Pablo se basó abundantemente en ideas como el injerto, que es ilegal en, en muchos casos en la, en la ley rabínica, y la adopción, que estaban mucho más desarrolladas en el pensamiento persa, griego y romano, que en el judío de su época. Incluso es posible que Pablo esté siendo radicalmente innovador precisamente donde se nos ha enseñado a pensar que está siendo más judío. Y judío siempre lo digo entre scare quotes, como se dice en inglés, comillas. Escojo, escojo un ejemplo relevante para la historia de la raza. Tanto los teólogos como los eruditos cristianos han dado por sentado durante mucho tiempo, durante dos milenios, la suposición de que el diverso paisaje de los judaísmos de finales del segundo templo en el que nació Jesús trazaba una distinción fuertemente polarizada entre los judíos y las naciones no judías, goyim en hebreo, ethne en el griego de Pablo y del septuaginta. Alrededor del año 200 de la era cristiana, Tertuliano ya argumentaba que las prohibiciones de Pablo sobre el matrimonio mixto de un creyente, un seguidor de Jesús con un no creyente, estaban contenidas en la ley de Moisés y en la ley del Creador. Aunque la Biblia hebrea no establece en ninguna parte tal prohibición, y los rabinos estaban todavía a varios siglos de articular una, cuando Tertuliano escribió. De hecho, el judaísmo del segundo templo tenía muchas formas de imaginar a las nociones no judías en su relación con el dios de Israel. Pablo rechazó una de esas formas en Gálatas, el acto de la circuncisión como camino por el que los paganos podían pasar de su nación a la de Israel. Otro era el modelo apocalíptico, en el que naciones enteras aceptan al dios de Israel y se les asigna su propio linaje sacerdotal, como en Isaías 66. Incluso podemos encontrar apocalipsis más moderados, en los que las naciones pueden aceptar la ley del Dios de Israel mientras conservan a sus propios dioses, como en Miqueas 4, que interpreta a Isaías 2. Pablo eligió llevar a Israel y a las naciones a una antítesis, a una antítesis más intratable, porque tal antítesis se ajustaba a las exigencias dogmáticas de su evangelio, no porque heredara ese punto de vista de las comunidades escriturales judías anteriores, donde no se puede encontrar. Cualquiera que sea la intención de Pablo, su compromiso con la semilla de Abraham en sus epístolas puso las cuestiones del judaísmo o cristianismo de la semilla en el centro de los primeros debates sectarios cristianos. Las discusiones sobre la comprensión adecuada de semilla en la reproducción de la relación humana con lo divino se convirtieron en un punto clave en los debates entre diferentes maestros como Marción, Ireneo o Tertuliano y escuelas desde las más gnósticas hasta las más antinósticas, casi todas las cuales se entendían a sí mismas como contra el judaísmo y, y en esa frase estoy, estoy citando a Tertuliano escribiendo contra Marción, así como, por supuesto, se consideraban también contra las otras sectas cristianas. Bueno, no tengo tiempo para hablar de esos debates intercristianos, salvo para sugerir, en general, que en ellos la figura del judaísmo sirvió como punto de proyección para las tensiones creadas en la articulación de ideales trascendentes del espíritu dentro de un mundo en el que las exigencias de la carne eran ineludibles. Estas tensiones produjeron analogías reproductivas profundamente ambivalentes, con el potencial de generar y justificar una gama de posiciones que iban, como ya he dicho, desde el determinismo biológico extremo hasta el universalismo espiritual radical. Y las proyecciones resultantes sobre las figuras del judaísmo eran igualmente ambivalentes y variadas, produciendo posibilidades que incluían la apropiación, la esclavización, la emancipación, la asimilación y el exterminio, quizás excluyendo únicamente la indiferencia. Un proceso similar tuvo lugar en el Islam, aunque no hablaré de ello hoy, con el resultado de que tanto el cristianismo como el Islam produjeron la capacidad de pensarse a sí mismos como universales y de pensar en la resistencia a ese universalismo sea quien sea resistente, hasta un correligionista, como algo judío, incluso con el cristianismo, como el islam, también produjeron múltiples formas de privilegio y estigmatización articuladas reproductivamente de forma biológica y agrícola en las relaciones humanas. De hecho, a menudo aplicaban esas biológicas a los judíos o a los conversos del judaísmo, mientras que simultáneamente proyectaban la responsabilidad del particularismo reproductivo estigmatizante sobre los objetos judíos de esas exclusiones. De esto ofrecería dos ejemplos, uno islámico y poco conocido, otro cristiano y notorio, ambos interrelacionados. El islámico supuso la conversión forzosa al islam de todos los judíos que vivían en las tierras gobernadas por los califas almohades en Iberia y en el norte de África en el siglo XII. Esos conversos llegaron a ser entendidos como distintos, como linajes no asimilables y corruptores, no casables con los viejos musulmanes. Y aquí cito a un dicho atribuido al califa Abu Yusuf, eh, que, que fue uno de los que llevó a cabo estas conversiones. Si por lo contrario eh, estuviera seguro, bueno, en fin, llamados muhajirún, entre uno, otros nombres, muhajiruno inmigrantes, estos musulmanes de descendencia judía fueron tratados como un tipo de musulmán separado y sospechoso durante unos 800 años desde el siglo XII hasta el siglo XX. El segundo ejemplo tuvo lugar en Iberia, con las conversiones masivas de judíos que se produjeron entre 1391 y 1422, y la creación de una clase de cristianos nuevos, también llamados confesos, conversos, marranos, que también pasaron a ser considerados, de alguna manera, contaminados por un judaísmo que se reproducía a través de la sangre, leche y linaje. Es esta reproducción del judaísmo que los cristianos viejos decían combatir con nuevas leyes como los famosos Estatutos de Limpieza de Sangre, promulgados por primera vez durante una guerra civil en Toledo en 1449, que prohibían a los descendientes de conversos ocupar cargos o honores y con nuevas instituciones como la Inquisición. ¿Eran estas preocupaciones de los cristianos viejos con los judaizantes raciales o racistas? Hay mucho que debatir. Pero al menos podemos decir que la, la, la propia palabra raza fue acuñada en su primera aplicación al ser humano en el castellano del comienzo del siglo XV, en estos esfuerzos ibéricos para contener la reproducción del judaísmo entre cristianos. O, sobre estos dos ejemplos en el Islam y el cristianismo podría hablar por horas, eh, porque es un, un tema de investigación, y los elijo a estos dos como ejemplos entre muchos posibles, porque es fácil ver que tienen lo que podríamos llamar importancia histórica mundial. Los almohades y sus sucesores desempeñaron un papel fundamental en la formación del islam subsahariano. El modo en que los musulmanes norteafricanos aprendieron a pensar en la conversión y el linaje puede haber desempeñado un papel en la formación de las ideologías, sobre las que se sabe muy poco, por las que sus hermanos subsaharianos se mostraron dispuestos a esclavizar a sus vecinos recientemente convertidos al islam en esa región, alimentando, entre otras cosas, el comercio transatlántico de esclavos hacia las colonias españolas, británicas y francesas en América. Y por supuesto, la raza ibérica y la limpieza de sangre se convirtieron en conceptos clave para justificar la jerarquía y la discriminación en todos los territorios del imperio ibérico, y sobre todo en lo que hoy se llama América Latina. Como historiador podría dedicar horas a esos ejemplos, pero como esto es un coloquio filosófico, debo concluir con un filósofo. El ejemplo de Immanuel Kant es bueno, creo, porque revela como parte de la historia del pensamiento paulino sobre el judaísmo y la raza, se tradujo en la articulación de un movimiento filosófico ilustrado e influyente. Consideremos brevemente la filosofía moral, cómo debe comportarse la gente en relación con los demás y qué es lo que les obliga a comportarse así. Y no voy a pasar a las generalidades. Kant tenía muy claro que para que la moral sea compatible con la libertad, hay cosas que la moral no puede ser, y muchas de esas cosas negativas las asociaba con el judaísmo, las asociaba explícitamente con el judaísmo. La moral debe, por ejemplo, estar cuidadosamente limpia de todo lo, empirico, lo empírico y debe ser enteramente producto de la razón, no de la necesidad externa o del miedo del castigo. La moral debe estar separada de la ley y la ética de la sumisión. Kant está transformando las distinciones de San Pablo entre circuncisión interior y exterior, entre oidores y cumplidores de la ley, entre judaizantes y verdaderos seguidores de Jesús, traduciéndolas al lenguaje de una filosofía de la razón. Y no es el único, es un proceso que tardó siglos, en el cual Lutero jugó un enorme papel. Insiste en que el ser humano no puede llegar a ser ético a través de la obediencia, obediencia a la ley, y está igualmente seguro de que los seres humanos deben actuar éticamente entre sí y observar las leyes que han establecido en sus sociedades. Sin embargo, lo que les obliga no es una ley externa a ellos, sino normas internas producidas por su propia razón. Kant trató de demostrar la necesidad práctica de nuestro sometimiento a lo que llamó el, el imperativo categórico. Desde Bueno, no, no lo voy a definir aquí. Ahora, dada la tendencia de los sistemas anteriores a plantear su crítica al mundo material y sus leyes en términos antijudíos, no debería sorprendernos que la razón crítica de Kant tuviera el mismo potencial. Kant utilizó a menudo el judaísmo para representar un estado de pura sumisión a las exigencias del mundo material y midió el progreso de la humanidad hacia la verdad, hacia la verdad en términos de su distancia de ese estado judío, él confiaba en que su propia revolución cognitiva terminaría el trabajo iniciado por Pablo y avanzado por Lutero, y que los judíos, o al menos los más razonables de entre ellos, ahora se convertirían y desaparecerían. Esta nueva fase la llamó la eutanasía del judaísmo, una desjudaización que él creía que sus escritos sobre la religión racional acelerarían. Si uno se pregunta, dice, ¿qué periodo de toda la historia de la Iglesia que conocemos es hasta ahora la mejor? Respondo sin dudarlo, el actual. En la medida en que la razón se ha liberado de la carga de la fe corrompido por el judaísmo, el reino invisible de Dios en la tierra, dice, está cerca. En el ensayo de la facultad de filosofía contra la facultad de teología, Kant prevé la eutanasía de los judíos y del judaísmo en términos apocalípticos prestados de San Pablo a los romanos. Los judíos, dice, se convertirán de su estatus actual, como cito vestimenta sin hombre en ella, una iglesia sin religión, fin de la cita, a una religión puramente moral que luego desaparece, desaparecerá ella misma en lo que él llama el mayor drama de cambio religioso en la Tierra. En conjunción con este drama religioso, Kant también se imaginó un drama racial. Con esto quiero decir dos cosas. Primero, que Kant a veces entiende la historia de la religión como el resultado de una desafortunada mezcla de judíos y griegos. Esto es evidente, por ejemplo, en su afirmación que las enseñanzas de Jesús eran realmente griegas, no hebreas o semíticas. Eran lo que llama eran sabiduría occidental, solo que revestida de ropajes orientales. Me gustan mucho metáforas de ropa. De la confusión en este aspecto, insistió Kant, fluyeron, cito, tantos males que la religión provocó. La historia de la religión fue, en ese sentido, una larga lucha contra el judaísmo, un esfuerzo para eliminar la mezcla, la mezcla judía lo griego. Y segundo, Kant a menudo considera la historia de la humanidad como una larga lucha entre razas, en la que la victoria sola, la victoria solo llegará con la sustitución de los no blancos por los blancos. No puedo entrar aquí en plena discusión de los escritos de Kant sobre la raza, como su Fond de en Rasen der Menchen de 1775-77, y ni siquiera de su propio vocabulario, muy importante, de semilla, y como ese vocabulario está relacionado con el relato bíblico del Génesis, pero eso lo pueden ver en Mutmassecha Anfang der Menschengeschichte, de 1786, me limitaré a señalar que, grosso modo, Kant divide las razas en dos categorías básicas, la blanca y la negra. No da razones para suponer esto, sino que simplemente dice que es evidente. En las conferencias de Menchenkunde, que dio a principios de la, la década de, de los 80, presenta a los negros como atrapados en un particularismo de exceso corporal. Pueden ser educados, pero solo para ser siervos, dice. Por el contrario, la raza de los blancos, cito, contiene en sí misma todas las motivaciones y talentos. Si alguna vez se produjeron evoluciones, siempre fueron realiz realizadas por los blancos. Y divide los blancos en dos categorías, grupos orientales y grupos occidentales. En una nota privada escrita más o menos en la misma época, eh, Reflexión en 1520, presenta una visión teleológica de la relación entre estas razas particularistas y universalistas. Dice, todas las razas serán eliminadas, todas las razas serán werden porque son demasiado serviles o demasiado obstinadas, pero nunca la de los blancos. Las dos luchas y sus teleologías pueden parecer separadas, pero se entrecruzan. Es decir, la lucha contra el judaísmo y la lucha contra la raza pueden parecer separadas, pero se entrecruzan. En la antropología, por ejemplo, Kant describe al otro racial y no blanco como incapaz de abstraerse del cuerpo y la materialidad. A continuación, se refiere a los judíos, a los que, de acuerdo con la teología cristiana, atribuye rasgos similares. Pero los judíos son más peligrosos porque están próximos a la blancura, tanto racialmente, el oriental es una subclase inferior de los blancos, como socialmente, ya que viven como extranjeros dentro de las naciones blancas de Europa. Los judíos, dice Kant, son palestinos que viven entre nosotros, cuya presencia corruptora cuya presencia corruptora pone en riesgo el progreso epistemológico, moral y político al que se dedica la tarea filosófica de Kant. Compárese a modo de provocación final la opinión expresada en un panfleto anónimo publicado en alemán en 1804, el año de la muerte del gran filósofo. Cito, los judíos son la única causa de la degeneración del ser humano, de la hermosa raza caucásica, la única causa de todos los seres humanos de color. El panfleto se titula Prueba indiscutible de que el mundo, la humanidad, la cristianidad y todos los estados tendrán que perecer a menos que los hombres judíos sean prontamente masacrados y las mujeres judías vendidas como esclavas sus afirmaciones sobre cómo los judíos buscan destruir la raza blanca desde dentro, corrompiéndola con el color, no suenan tan diferentes de las que circulan hoy día entre los teóricos del reemplazo y del genocidio blanco en los Estados Unidos y Europa. Mi objetivo con esta última provocación y con toda mi charla de hoy es simplemente hacer plausible el argumento de que una historia crítica de la raza puede estar entrelazada, con una historia crítica de la religión y que ambas pueden requerir una reflexión sobre figuras del judaísmo. Pero también debo subrayar lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que los judíos son víctimas especiales del racismo o el único elemento significativo en una historia crítica de la raza. Lo único que quiero sugerir es que la larga historia del pensamiento con y sobre el judaísmo tiene mucho que ver con la forma en que las sociedades cristianas y musulmanes y sus heredores seculares han imaginado sus ideales universalistas, a la vez que esas mismas sociedades han producido sistemas de estigma y privilegio transmitidos reproductivamente, sistemas justificados y legitimados por analogías biológicas, analogías autorizadas no solo por la experiencia práctica con la reproducción en el mundo, sino también de redescubrimiento repetido en la enseñanza divina cada capítulo de esta historia produjo una relectura de las escrituras y de la historia para, y de la biología también para justificar nuevas discriminaciones esa historia no ha terminado de ahí la importancia de la atención filosófica a las formas en que la historia de la raza es capaz de reproducir parafraseando a Marx Figuras del judaísmo desde sus propias entrañas. Les agradezco mucho su, mucho su atención y...